0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast bfab Care, dem Podcast rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, und bevor es jetzt mit der Folge losgeht, würde ich euch gerne einfach noch eine dicke Portion Kraft rüberschicken, denn ich glaube, dieser, dieser Sommer ist eine, ja, für viele eine große Herausforderung aus unterschiedlichen Gründen. Auf der einen Seite natürlich die Hochwasserkatastrophe und alles, was damit einhergeht. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch viele andere Herausforderungen, die gerade in diesem Sommer extrem groß sind. Und ich denke auch, dass es, ja, dass in dieser Sommer eine große Spannbreite hat. Von manchen Leuten, die jetzt wieder in den Urlaub aufbrechen. Andere Leute, die eben genau auf der anderen Seite stehen und jetzt gerade eine extrem schwierige Zeit durchmachen. Und ja, ich glaube, es ist ein, der Sommer, ein Sommer der Extreme auf unterschiedlichen Arten. Und deswegen wollte ich euch einfach nur wissen lassen, egal womit ihr gerade kämpft oder was vielleicht gerade schwierig ist, ich schicke euch eine ganz dicke Portion Kraft, eine ganz dicke Umarmung rüber und eine ganz große Portion Hoffnung darauf, dass die Zeiten auch wieder besser werden, denn das ist sicher, die Zeiten werden wieder besser. Das ist was, was mich früher schon immer getröstet hat. Die gute und die schwere Zeit, nichts bleibt jemals stehen. Und so ist es eben tatsächlich. Ja, auch die schwierigen Zeiten gehen vorbei. Ja, ich mache mir da einfach im Moment auch sehr viele Gedanken und bin mit dem Herzen auch sehr dabei, wenn ich Nachrichten schaue. Und ja, deswegen, ich schicke euch einfach allen eine große, dicke Umarmung und wünsche euch allen ganz viel Kraft, wie auch immer die Situation gerade bei euch aussieht. Ja, und in der Folge heute geht es um ein Thema, was generell in allen Lebenslagen wichtig ist. Denn unser Alltag ist nun mal nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da gibt es viele Höhen und Tiefen, viele Herausforderungen zu bewältigen und spielt eine ganz wichtige Rolle, wie wir in diesen Situationen mit uns selbst umgehen. Und heute soll es eben um das Thema Selbstmitgefühl gehen. Das ist ein Thema, was in den anderen Folgen oder in einigen der anderen Folgen schon öfter mal angeklungen ist. Aber es ist auch ein Thema, das bei Skinpicking, Haare ausreißen und anderen Bierfabies eine so wichtige und zentrale Rolle spielt, dass ich dem Ganzen gerne nochmal eine eigene Folge widme. Und bevor wir konkret zum Thema Selbstmitgefühl kommen, also der positiven Seite sozusagen, was man tun kann, wollen wir uns nochmal kurz die andere Seite anschauen, nämlich die Selbstvorwürfe die mit BFABs, also Body Focused Repetitive Behaviors, also zusammenfassend für Skinpicking, Hair Pulling und so weiter, eine Rolle spielen. Und zwar gehen Skinpicking, Haare ausreißen und all diese Verhaltensweisen ja mit einem Gefühl von Kontrollverlust einher. Also man macht da ein Verhalten, man führt da ein Verhalten aus, was man eigentlich nicht ausführen will und beschimpft sich hinterher dann häufig als undiszipliniert, als willensschwach, und macht sich selbst Vorwürfe, dass man es nicht lassen kann. Und üblicherweise ist es auch oft verbunden mit bestimmten Vorsätzen, wie ab morgen höre ich komplett auf oder ich mache es jetzt gar nicht mehr oder ich setze jetzt sämtliche Strategien und Hilfsmittel ein, die ich ja auch schon in anderen Folgen erklärt hatte und dann mache ich das nicht mehr. Und das Problem daran ist natürlich, dass man es nicht einfach so lassen kann. Ja, Das ist der Kern der, der Störung Dermatylomanie und Trichotylomanie, dass man es nicht einfach so unterlassen kann. Und gerade auch, weil das Verhalten sehr automatisiert ist und teilweise auch unbewusst anfängt, hat man es eben nicht komplett unter Kontrolle oder kaum unter Kontrolle, also je nach Schweregrad. Genau, und dann ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit mir selbst um, wenn dieses Verhalten wieder aufgetreten ist? Also jetzt ob einem normalen Kontext oder nochmal mit einem sehr viel höheren, ich sag mal emotionalen Einsatz, wenn ich mir vorgenommen habe, ich mache das nie wieder. Ja, und an der Stelle auch nochmal was zu diesem Thema, zu dieser Zielsetzung, ab morgen höre ich auf. Dazu habe ich auf meiner Website ein bisschen was geschrieben und ich hatte auch schon mal in den Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass dieser Vorsatz ein Problem ist, beziehungsweise insofern ein Problem ist, als dass er einfach viel zu groß ist. Für so ein automatisiertes Verhalten, das man viele Jahre lang eintrainiert hat, ist es einfach, ist so ein Vorsatz einfach zu groß. Auch wenn der Körper dieses Verhalten so sehr gelernt hat, und es eben auch teilweise automatisch und unbewusst auftritt, dann ist das ein Vorsatz, der eher Schwierigkeiten macht, weil natürlich die Gefahr darin steckt, dass wenn das Verhalten automatisch einfach wieder auftritt und man total unbewusst anfängt, oder auch bewusst durch Anspannung oder was auch immer, dass man dann natürlich extrem demotiviert ist, wenn man dieses große Ziel verfehlt hat. Deswegen ist es ganz wichtig, eher Tag für Tag zu schauen, Stunde für Stunde und wirklich ganz kleine Ziele zu setzen, um nicht Gefahr zu laufen, so dieses große Ziel verwerfen zu müssen. Genau, das war als kleiner Exkurs, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses ab morgen höre ich komplett auf, ja, hat einfach extrem viele Schwierigkeiten und und es macht auch einfach einen extrem großen Druck. Und Druck und Härte mit sich selbst ist genau das, was man nicht braucht, wenn man unter BFABs leidet. Genau, also insofern da nochmal der Appell, wirklich kleine Ziele zu setzen und einfach Tag für Tag zu schauen. Dieses Vorgehen Tag für Tag ist eben auch förderlich dafür, dass man sich selbst, ja, dass man ein bisschen freundlicher mit sich selbst umgeht, weil diese großen Ziele natürlich dafür sorgen, dass man da eher sehr streng ist und wenn man diese großen Ziele verwerfen muss, ist es natürlich immer ein herber Rückschlag und der macht es dem Selbstbewusstsein bzw. So dem Selbstwertgefühl nicht unbedingt einfach. Genau. Also eben das generelle Problem aber sind diese Selbstvorwürfe. Es ist natürlich verständlich, dass wenn man ein Verhalten nicht unter Kontrolle hat, das muss auch nicht unbedingt jetzt Skinpicking sein, sondern es auch bei anderen Verhaltensweisen, ja. Zum Beispiel beim Essen. Also jeder von uns kennt das, glaube ich, dass man schon mal zu viel gegessen hat und sich danach schlecht gefühlt hat und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte. Und dann macht man sich Selbstvorwürfe, weil man eben... Ja, nicht diszipliniert genug war, weil man es eigentlich besser wusste und es trotzdem nicht lassen könnte. Und das ist natürlich was, was unserem Selbstbewusstsein gar nicht gut tut. Und bei Skinpicking, Hairpulling und so weiter nimmt es natürlich nochmal eine ganz andere Dimension an, weil man da ein Verhalten ausführt, von dem man weiß, dass es auf vielen Ebenen negative Konsequenzen hat. Man weiß, man leidet selbst darunter, man leidet selbst am allermeisten darunter und kann es einfach nicht lassen. Das ist natürlich verbunden mit massiven Vorwürfen, ja, mit Schuldgefühlen. Ich bin selbst daran schuld, dass ich das mache. Ich kann es nicht lassen. Warum bin ich denn so schwach? Warum bin ich so undiszipliniert? Und das ist natürlich eine massive Selbstabwertung und schlägt extrem auf das Selbstbewusstsein. Ja, und diese Selbstvorwürfe, auch gerade nach einer Skinpicking- oder Hairpulling-Episode. Also stellt man sich vor, dass man irgendwie gerade, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, eine Stunde vor dem Spiegel verbracht hat, die Haut bearbeitet hat und dann hinterher hey, man, warum habe ich das jetzt schon wieder gemacht? Und das ist natürlich verständlich, dass solche Gedanken kommen, aber solche Vorwürfe an einen selbst rauben einem natürlich zusätzlich Kraft, die man eigentlich ganz dringend bräuchte. Also ein bisschen, als würde man jemanden treten, der eigentlich schon am Boden liegt. Problematisch ist es vor allem auch deshalb, weil diese Selbstvorwürfe nach solchen Episoden, also auch nach dem Hairpulling beispielsweise, dazu führen, dass negative Emotionen entstehen, also dass man sich schämt, sich schuldig fühlt, dass man traurig ist, dass man wütend auf sich selbst ist. Und das erzeugt natürlich wieder Spannung, die dann häufig auch wieder durch das weitere Verhalten reguliert wird. Ja, also von diesem Teufelskreis hatte ich schon häufiger gesprochen, also dass man negative Gefühle hat, negative Emotionen, die dann regulieren muss, will, also dass man die dann einfach reguliert sozusagen, also will und muss es sind schwierige Begriffe, aber dass man die dann eben reguliert und dadurch getriggert wird, das Verhalten zu zeigen. Und wenn man sich nach dem Verhalten zusätzlich noch Vorwürfe macht, dann kommt man natürlich wieder auch in diese Emotionen und das Verhalten wird wieder getriggert oder kann wieder getriggert werden. Ja, also diese Selbstvorwürfe halten dann auch diesen Teufelskreis aufrecht, dass die Episode auch immer länger wird. Und genau das ist eben der wichtige Punkt, dass Selbstvorwürfe und diese Härte gegenüber sich selbst bei BFABs häufig dazu führt oder ja sehr häufig dazu führt, dass das Verhalten noch stärker auftritt. Das heißt, im Umkehrschluss ist es eben so wichtig, den anderen Weg zu gehen. Also nicht immer nur noch härter mit sich selbst zu sein, zu versuchen, noch disziplinierter zu sein und noch strenger mit sich zu sein, sondern eben auf der anderen Seite zu üben, Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kann ich da hinkommen, wirklich verständnisvoller mit mir selbst umzugehen. Und zu diesem ganzen Thema Selbstmitgefühl gibt es sehr viele Ressourcen schon. Es gibt Bücher, Webseiten, sehr viele Infos, die man sich dabei anschauen kann. Und es ist auch ein sehr großes Thema natürlich, weil es insgesamt den Umgang mit einem selbst betrifft. Und natürlich ist das ein großes Thema, was man nicht von heute auf morgen komplett verändern kann. Aber man kann anfangen, sich damit zu beschäftigen und es gibt schon sehr viel, was man da tun kann und was man da so im alltäglichen Leben üben kann. Genau, ich werde das jetzt hier heute ganz speziell auf BFABs beziehen. Und da ist wirklich der erste Schritt zu verstehen. Also dass man wirklich schaut, warum mache ich das Verhalten? Woher kommt das? Was hat es mit diesen Störungsbildern Dermatillomanie und Trichotillomanie auf sich? Weil das kennt ihr sicherlich auch aus anderen Bereichen. Wenn wir etwas verstehen, dann ist es auch sehr viel leichter, dafür ja ein Verständnis zu haben, weil Verstehen und Verständnis natürlich zusammenhängt. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn wir ein Verhalten verstehen und nachvollziehen können, dann ist es einfacher, dann nicht mehr mit der Vorwurfskeule ranzugehen, sondern kann man sagen: Okay, das Verhalten, ich mache das offensichtlich, wenn ich extrem angespannt bin. Und wenn es dann wieder passiert, kann man sagen: Okay, ich, ich war so angespannt, es gab einen Grund dafür, dass ich das gemacht habe. Das ist also wirklich der erste Schritt dass man auch versteht, dieses Verhalten hat einen Grund und dass man versteht, weil das ist ja auch die Grundlage für Vorwürfe, dass man eben nicht schuld ist. Ja, Vorwürfe haben ja immer was damit zu tun, dass man jemand für schuldig erklärt. Dass man sagt und nicht versteht, warum hast du das gemacht? Und das ist eben ein wichtiger Punkt zu verstehen, wie das Verhalten funktioniert, warum es auftritt und dass man daran nicht schuld ist. Und ich hatte auch mal eine Folge zu dem Thema gemacht, was Betroffene oft Fälschlicherweise über sich selbst denken. Und da ist auch dieses Thema Schuld mit drin. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Genau. Also es ist so der erste Schritt wirklich, das Verhalten besser zu verstehen und sich klar zu machen, dass es nicht grundlos auftritt. Und dass es auch nicht grundlos so ist, dass man es nicht einfach lassen kann. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das wirklich verinnerlicht und da auch ein Verständnis für entwickelt, wie dieses Verhalten funktioniert, warum es da ist und warum es nicht einfach so unter Kontrolle zu bringen ist, sondern warum das ja so schwierig ist und sich auch bewusst zu machen, okay, das ist nichts, was ich einfach mal eben so, einfach mal so lassen kann, einfach nur, weil ich es jetzt beschließe, sondern auch zu würdigen, dass es schwierig ist. Das heißt nicht, dass man daran nichts ändern kann, sondern im Gegenteil, man kann da sehr viel dran ändern, man kann da es gibt also es gibt sehr viele Puzzlesteine, sehr viele Puzzleteile, die man da setzen kann und mit denen man arbeiten kann, um da etwas zu verbessern und um die Haut nicht mehr so sehr zu bearbeiten oder gar nicht mehr zu bearbeiten. Ja, also man kann viel tun, man kann viel erreichen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Weg nicht über noch mehr Härte und Strenge mit sich selbst führt, sondern über Selbstmitgefühl, Verständnis und Geduld. Und das ist der wichtige Punkt daran. Ja, dass man wahrnimmt, es ist schwierig, ich kann trotzdem was machen, ja, ich, es gibt trotzdem Hoffnung, ich kann daran etwas ändern, aber dafür ist es wichtig, mit Geduld, Verständnis und Mitgefühl daran zu gehen. Also, das ist so der erste Schritt, sowie auch so eine Voraussetzung für das Selbstmitgefühl, dass man einfach Verständnis für dieses Verhalten aufbaut. Und im zweiten Schritt oder der zweite wichtige Punkt, den ich zumindest sehr wichtig finde, ist, dass man erstmal den Gedanken in sein Leben lässt, dass Selbstmitgefühl vielleicht auch in Ordnung ist. Ja, dass man wirklich, ja, sich mal bewusst macht, dass es einen viel weiterbringt, selbst sich selbst Mitgefühl zu erlauben, zu sagen, okay, das ist okay. Vielleicht ist es ja tatsächlich okay, wenn ich mit mir selbst ähnlich viel Mitgefühl habe wie mit anderen. Und sich mal zu fragen, warum sollte ausgerechnet ich mein Mitgefühl nicht verdienen? Und da jetzt bitte keine Liste machen, nicht argumentieren, sondern es ist einfach, glaub mir, du verdienst dein Mitgefühl. Und du darfst den Gedanken in dein Leben lassen, dass es so ist. Du darfst Mitgefühl mit dir selbst haben. Ja, da kannst du dich täglich dran erinnern. Es ist okay. Es gibt keinen Grund, warum ausgerechnet du, Dein Mitgefühl nicht verdienen solltest und alle anderen. Also, das ist so der zweite Schritt, sich überhaupt erstmal zu erlauben, dass Mitgefühl für einen selbst in Ordnung ist. Ja, du bist es wert, dass du Mitgefühl mit dir selbst hast. Und ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist. Also auch dieses ganze Thema Selbstliebe. Das ist nichts, was man von, wo man von heute auf morgen so einfach so einen Schalter umlegt. Aber ich glaube, es ist der allererste und wichtigste Schritt, dass man sich damit beschäftigt. Dass vielleicht irgendwas Kleines im Hinterkopf sagt, ja, stimmt eigentlich schon. Das mag vielleicht in den täglichen Mustern noch anders aussehen, dass man dann immer noch sehr streng mit sich ist. Aber wenn diese kleine Stimme schon mal gehört hat oder schon mal gedacht hat, ja, irgendwie, irgendwie stimmt es schon, dann ist das schon ein super wichtiger Start. Das ist schon so der Anfang von diesem kleinen ja, das hatte ich ja auch schon häufiger gesagt, das ist wie so ein kleiner Samen, den man sät im Inneren. Und wenn man da täglich sich ein bisschen Input holt, sich täglich irgendwie daran erinnert, bestimmte Gedanken auch wiederholt, dann wächst dieses kleine Pflänzchen. Und das ist wirklich so der erste Schritt, einfach diesen, diesen Samen zu säen und ihn dann Schritt für Schritt, Tag für Tag wachsen zu lassen. Man hat ja da oft das Gefühl, da verändert sich nichts, aber es verändert sich was. Auch wenn es langsam sein mag am Anfang. Ja, und das heißt dann eben, im nächsten Schritt geht es darum, wirklich dieses Selbstmitgefühl jeden Tag zu üben. Ja, und ich glaube, an der Stelle macht es auch Sinn, nochmal zu definieren, was Selbstmitgefühl eigentlich ist und was dazugehört, damit man noch weiß, was das im Konkreten im Alltag bedeutet. Und da bin ich auf eine Definition gestoßen von der amerikanischen Psychologin Christine Neff. Die hat drei Komponenten von Selbstmitgefühl definiert. Und da steht an erster Stelle, auch das gemeinsame Menschsein. Das heißt, dass man anerkennt, dass diese schwierigen Gefühle und Leid, diese, ja, ja schwierigen Momente auch einfach zum Leben dazugehören, dass wir die alle von Zeit zu Zeit erleben und dass wir darin irgendwie auch verbunden sind mit allen Menschen, weil es uns allen von Zeit zu Zeit so geht. Und das bedeutet auch, wir sind damit nicht alleine, sondern es gehört einfach dazu, wir sind nicht selbst daran schuld, sondern schwierige Zeiten, Negative Emotionen, schwierige Emotionen gehören einfach dazu und darin sind wir eben nicht alleine. Genau, die zweite Komponente ist die Achtsamkeit. Dass wir also in den Momenten, in denen wir ein schwieriges Gefühl erleben, uns dessen bewusst werden und nicht direkt anfangen zu urteilen, sondern erstmal schauen, okay, wow, scheinbar ist da jetzt gerade Traurigkeit. Und das ist eben auch gerade das Gegenteil von diesem starken Verschmelzen mit den eigenen Gefühlen, wo man das Gefühl hat, man ist den Gefühlen total ausgeliefert und es jetzt, man ist jetzt seine Wut oder seine Traurigkeit, sondern eben mehr von außen darauf zu schauen, okay, da ist gerade jetzt, da ist gerade jetzt Wut, da ist gerade Traurigkeit und die darf jetzt da sein. Also da kommt auch schon dieses Thema Akzeptanz mit rein. Der Punkt ist eben, dass man nicht direkt damit anfängt, sich zu verurteilen dafür, dass man sich gerade schlecht fühlt. Und das machen wir ja sehr schnell, sehr häufig, weil es auch eben im Gegenteil oder im Gegensatz dazu steht, zu diesem ständigen Funktionieren müssen. Aber es ist wichtig anzuerkennen, dass negative, was das Wort negativ auch schon wichtig ist, wobei schwierige Gefühle einfach zum Leben dazugehören und auch ihre Daseinsberechtigung haben. Genau, also das ist so diese Achtsamkeit für die eigenen Gefühle ist der zweite Punkt und der dritte Punkt, den Christine Neff da mit hineinnimmt in das Selbstmitgefühl, ist die Selbstfreundlichkeit. Und Das bedeutet eben, dass wir uns selbst umsorgen, dass wir uns trösten, wenn wir gerade leiden, wenn wir gerade etwas schwieriges erleben. Und ich glaube, das ist auch das, was man ja, was man am intuitivsten unter die Selbst unter das Selbstmitgefühl, unter dem Selbstmitgefühl versteht. Genau, das ist auch das, was wir im Alltag, oder alle drei Punkte ist eigentlich das, was wir im Alltag gut üben können. Eine Möglichkeit ist da eben, wirklich sich im Alltag auch häufiger mal zu fragen, wie geht es mir denn eigentlich gerade? Was ist da gerade los in mir? Und dem auch Beachtung zu schenken und anzuerkennen, wie es einem gerade geht. Und eng damit verbunden ist auch die Frage, was brauche ich denn gerade? Ja, und beides zielt darauf ab, sich selbst und die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, zu verstehen. Und dann geht es im nächsten Schritt auch darum, die ernst zu nehmen ja und dafür zu sorgen, dass man das bekommt, was man braucht. Und da geht es auch um den Bereich Selbstfürsorge. Also sich selbst das zu geben, was man gerade braucht und dafür einzustehen, was man gerade braucht. Also auch vor anderen Grenzen zu setzen und so weiter. Das sind dann die nächsten Schritte. Aber erstmal geht es darum, wirklich zu erkennen, was brauche ich denn gerade? Wie geht es mir gerade? Ja, auch nach einer Skinpicking oder Hairpulling-Episode ist das die Frage. Und das ist dann eben die andere Möglichkeit, wie man mit sich selbst umgehen kann, nachdem so etwas, also nachdem so eine Skinpicking, Hairpulling, äh, Nägelkauen-Episode oder was auch immer passiert ist. Dass man eben nicht dagegen ankämpft, dass es passiert ist, das ist die Vergangenheit, man kann nicht gegen die Vergangenheit ankämpfen oder es, es hilft eben nicht, sondern es ist passiert, man hat Haare ausgerissen, die Haut bearbeitet oder was auch immer. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist oder das Einzige, was, was hilfreich ist in diesem Moment, ist, dass man sagt, okay, es ist jetzt passiert, ich kann nichts mehr daran ändern, aber was kann ich denn jetzt tun, um mir etwas Gutes zu tun? Was kann ich denn tun, um mir selbst wieder aufzuhelfen, nachdem ich jetzt gestolpert bin? Was kann ich tun, um den Staub abzuklopfen und einfach nach vorne zu blicken? Ja, das, das ist der Knackpunkt, dass man nach einer Episode, in der Skinpicking Hairpulling-Episode, nicht in diese Vorwürfe geht, sondern sagt, okay, es ist jetzt passiert, aber was kann ich denn jetzt tun, um mir was Gutes zu tun? Was kann ich tun, um mich aufzupäppeln? So einfach, was kann ich tun, um jetzt gut für mich selbst zu sorgen? Dann kann ich auch schauen, was kann ich denn tun, damit es beim nächsten Mal besser klappt? Ja, woran hat es gelegen, dass es jetzt gerade zu dieser Skinpicking oder Hairpulling Episode kam? Ja, also das ist das, was du tun kannst. Woran du dich täglich erinnern kannst, wenn wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Egal was, dich zu fragen, okay... Es ist jetzt zwar nicht so gelaufen, wie ich das wollte, es hat nicht so gut geklappt, aber was kann ich denn jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Und wie kann ich dabei freundlich mit mir selbst umgehen? Und das ist auch so ein, so ein großer Punkt von Selbstmitgefühl oder eine, eine gute Übung, dass wenn man sich fragt, okay, wenn ich jetzt gerade in so einer Situation bin, auch zum Beispiel nach der Skinpicking-Episode, wie würde ich denn jetzt mit mir umgehen? Oder wie würde ich denn jetzt mit einer guten Freundin umgehen? Oder mit einem guten Freund, der jetzt in derselben Situation ist, der gerade irgendwie eine Stunde vor dem Spiegel gestanden hat und jetzt total deprimiert ist, dass er das wieder gemacht hat? Wie würde ich denn mit dem umgehen? Würde ich dem sagen, du bist selbst schuld? Warum hast du es denn schon wieder nicht gelassen? Nein, würde ich nicht. Sondern ich würde sagen, ist okay, scheinbar warst du echt angespannt. Oder es gab ja einen Grund. Und es ist, vielleicht hattest du auch einfach jetzt nicht die Ressourcen oder was so erschöpft, dass du dich gegen diesen Drang nicht, nicht so gut wehren konntest. Aber es ist jetzt passiert. Vielleicht wollen wir jetzt nicht was Schönes machen, um dich ein bisschen abzulenken. Oder brauchst du einen Tee, um dich irgendwie runterzukommen? Oder was, was würde dir jetzt gut tun? Was auch immer es ist. Ja, so würde man ja mit einem lieben Menschen umgehen. Ja, man würde versuchen, ihn aufzupäppeln, fragen, was brauchst du jetzt? Was kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich dir zur Seite stehen? Wie kann ich dich unterstützen? Magst du drüber reden oder einfach willst du dich ablenken? Was, kann, was brauchst du jetzt? Was kann ich für dich Gutes tun? Und genau so darfst du auch mit dir selbst umgehen. Also das ist eine Frage, die du wirklich auch in deinen Alltag einbauen kannst. Immer wenn du merkst, dass du zu streng mit dir bist oder dass du überhaupt streng mit dir bist oder irgendwie gnadenlos und dir Vorwürfe machst, dann frag dich immer, würde ich so auch mit einer guten Freundin oder einem guten Freund umgehen? Was würde ich stattdessen zu ihm oder zu ihr sagen? Und genau das, genau dieses Mitgefühl darfst du auch dir selbst gegenüber aufbringen. Denn genau das hast du genauso sehr verdient, wie deine Lieben, mit denen du auch so umgehen würdest. Ja, wieso sollte das anders sein? Es gibt keinen Grund, warum du dieses Mitgefühl, warum du dein eigenes Mitgefühl und dieses Verständnis nicht verdient haben solltest. Und das zu verstehen, das ist auch ein wichtiger Grund, warum es so hilfreich ist, sich in Selbsthilfegruppen auszutauschen. Weil dort macht man nämlich üblicherweise nicht nur die Erfahrung, dass man selbst verstanden wird, sondern man spürt auch Mitgefühl anderen Betroffenen gegenüber. Aufgrund von diesem Verhalten. Also man hat Mitgefühl mit ihnen, weil sie unter dem Verhalten leiden. Und ich finde das ganz spannend, weil man dann eben die Erfahrung machen kann, hey, wenn ich Mitgefühl für jemanden haben kann, weil er darunter leidet, kann ich vielleicht auch Mitgefühl mit mir selbst haben. Warum sollte ich mir selbst Vorwürfe machen für dieses Verhalten, wenn ich anderen gegenüber für dieses Verhalten Verständnis aufbringen kann? Ich finde, das ist ganz was ganz Wichtiges, was man in so Selbsthilfegruppen lernen kann. Und ich weiß natürlich, dass dass Selbstmitgefühl auch mit vielen anderen Dingen im Leben zu tun hat, nicht nur mit diesem einen Verhalten, sondern dass da auch ganz viel Selbstliebe, Selbstbewusstsein und diese Themen dahinter stehen. Aber es ist wieder so ein Punkt, wo man merken kann, hey, warum sollte ich denn so besonders schlecht sein, dass nur für mich da kein Verständnis drin ist? Ja, es ist einfach wirklich auch nochmal der Appell, mach dir bewusst, es gibt keinen Grund, warum du, dein Mitgefühl nicht verdienen solltest. Sondern du bist genauso wichtig und du verdienst genauso viel Verständnis und Mitgefühl wie die Menschen um dich herum. Und vor allen Dingen auch dein eigenes Mitgefühl. Es ist in Ordnung und es ist wichtig, wenn du mit dir selbst mitfühlst und wohlwollend mit dir umgehst. Und an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen Selbstmitleid und und Selbstmitgefühl. Bei Selbstmitleid steht ja eher sowas im Vordergrund wie, warum geht es nur mir so? Warum ist es jetzt ausgerechnet mir passiert? Nur ich bin davon so stark betroffen. Und man hat irgendwie so den Eindruck von, ja man ist alleine. Und bei einem selbst geht's besonders schlecht. Und Selbstmitgefühl ist eher ja auch wohlwollend. Also Selbstmitleid ist eher darauf gerichtet, das Leid noch zu vergrößern. Anderen die Schuld zu geben oder sich selbst die Schuld zu geben. Und bei Selbstmitgefühl geht es eher darum, wohlwollend mit sich zu sein. Ja, ist auch eher nach vorne gerichtet, also nach wie, wie kann es denn besser werden. Also während Selbstmitleid eher den Schmerz noch vergrößert, ja, hilft uns Selbstmitgefühl eher oder geht es eher darum, uns zu trösten und wieder aufzubauen. So das ist der große Knackpunkt auch, der große Unterschied. Und falls das jetzt auch so ein Grund war, warum du dir das bislang nicht erlaubt hast, weil man dann vielleicht denkt, okay, das ist eher Selbstmitleid. Nein, Selbstmitgefühl ist was anderes. Da geht es wirklich darum, für sich selbst da zu sein, freundlich zu sich selbst zu sein und sich selbst wieder aufzubauen, um wieder aufstehen zu können. Und das ist eben, wie ich vorhin schon gesagt hatte, einfach besonders wichtig nach solchen Skinpicking oder Hairpulling Episoden. Denn da geht es wirklich darum, sich selbst nicht noch weiter fertig zu machen, sich selbst nicht noch das Leben noch schwerer zu machen und sich dafür zu bestrafen, dass das jetzt passiert ist, sondern wirklich liebevoll mit sich umzugehen und nach vorne zu schauen. Ja, sich selbst wieder aufzupäppeln und sich zu fragen, okay, was kann ich mir denn jetzt Gutes tun, nachdem ich das gerade so schwer hatte. Ja, Also auch anzuerkennen, okay, das ist jetzt schwierig für mich. Das war gerade eine schwierige Situation für mich. Und wie kann ich mir jetzt was Gutes tun? Wie kann ich mich jetzt da wieder rausholen? Was brauche ich jetzt gerade? Ja, also einfach mit so einem Fokus daran zu gehen. Kannst du dir auch einfach ein paar Post-its an den Spiegel kleben? Ja, die, die dich fragen, was brauche ich gerade? Was kann ich mir gerade Gutes tun? Die dich einfach daran erinnern, dass es in Ordnung ist, und dass es wichtig ist, dich selbst zu unterstützen und dir so zur Seite zu stehen, wie du auch dein Lieben, ja, deiner besten Freundin oder deinem besten Freund zur Seite stehen würdest. Und mach dir bewusst, dass das Ganze ein Prozess ist. Das muss nicht von heute auf morgen gehen, das wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Aber du kannst jeden Tag ein kleines bisschen liebevoller mit dir umgehen. Und du wirst merken, an manchen Stellen im Alltag wirst du merken, Okay, wow, da bin ich jetzt aber ganz schön streng mit mir. Und das ist schon der erste riesige Erfolg, wenn du einfach merkst, dass du gerade sehr streng mit dir bist. Und dann kannst du eben diesen Moment nutzen und sagen, okay, muss ich denn so streng mit mir sein? Warum muss ich mit mir selbst so streng sein, wenn ich mit anderen so viel Verständnis habe? Und da kannst du dann eben einhaken. Genau, oder der erste Schritt ist vielleicht auch dich einfach mal zu beobachten, wie du so mit dir umgehst im Alltag und nach den oder mit den, vor den, mit dem ganzen Skinpicking, Hairpulling oder Nägelkauen-Thema. Schau einfach mal, wie du mit dir umgehst. Und wenn der nächst, wenn das nächste Mal ein Vorwurf an dich selbst kommt, dann erinnere dich an diese Folge. Erinnere dich daran, dass es in Ordnung ist, Mitgefühl mit dir zu haben und dass du dich fragen darfst: Was brauche ich denn gerade? Und wie kann ich mich selbst unterstützen? Genau. Also es ist ein Prozess, aber es ist wichtig, dass du diesen Weg Einfach anfängst, dass du so den ersten Schritt machst Richtung mehr Mitgefühl mit dir selbst. Genau, so jetzt zum Ende der Folge fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, was so die, die Schritte sind oder die wichtigsten Knackpunkte auf dem Weg. Und der erste Schritt, den du ja auch schon ein bisschen dadurch gemacht hast, dass du diesen Podcast hörst, ist, dass du dich einfach über das Thema informierst, versuchst das Verhalten zu verstehen und dir bewusst machst, das Verhalten hat einen Grund und du bist nicht schuld daran. Du musst dir keine Vorwürfe machen. Der zweite Schritt ist, dass du dir erlaubst, dieses Thema in dein Leben zu lassen. Dass du dich damit beschäftigst. Dass du einfach wirklich ja dir die Erlaubnis gibst, okay, ich darf Selbstmitgefühl mit mir haben. Ich darf Mitgefühl mit mir haben und ich darf Verständnis mit mir haben. Und dann geht es eben darum, im dritten Schritt, dieses Selbstmitgefühl und auch Selbstfürsorge zu üben und wirklich dich immer mal wieder im Alltag zu fragen, wie geht's mir gerade? Was brauche ich gerade? Und das vor allem auch in Situationen, die schwierig sind. Gerade wenn es dir nicht so gut geht, gerade wenn du vielleicht nicht so gut gelaunt bist und dir auch vielleicht Vorwürfe dafür machst, dass du jetzt nicht super gut gelaunt bist. Dann kannst du dich auch fragen, warum geht's mir denn gerade so? Was brauche ich gerade? Wie kann ich mir was Gutes tun? Genau, also das sind so die die wichtigsten drei Schritte. Und dann kannst du eben auch schauen, ganz speziell in den Momenten, wo es um die Vorwürfe geht in Bezug auf Skinpicking und das Haare ausreißen, dass du auch da ganz bewusst dich fragst, was kann ich mir jetzt Gutes tun? Was brauche ich gerade? Und da auch einfach dir erlaubst, Mitgefühl mit dir selbst zu haben. Und auch dich einfach mal fragst, wie würde ich denn jetzt mit einer guten Freundin oder einem guten Freund in der Situation reden? Kannst du dir in so einer Situation vielleicht auch einfach mal einen Brief schreiben? Wenn du gerade in solchen Vorwürfen an dich selbst feststeckst, schreib einfach mal einen Brief an dich selbst, wie als würdest du mit einer guten Freundin sprechen. Und schau mal, wie sich das anfühlt. Ja, das sind also die wichtigsten Punkte zu dem Thema, beziehungsweise die Punkte, die mir jetzt am wichtigsten erschienen, auch in diesem Bereich von den BFABs. Wie gesagt, dieses ganze Thema Selbstmitgefühl und auch Selbstliebe ist natürlich ein sehr großes Thema, dazu gibt's eben auch schon sehr viele Ressourcen. Da kann ich dich auch einfach nur ermutigen, da mal die Fühler auszustrecken, ein bisschen was zu lesen und dich einfach mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wie gesagt, ich weiß, es kommt einem häufig vor, als könnte man da nichts verändern, weil es einfach so ein großes um, oder lebensumfassendes Thema eigentlich ist, weil das ja alle Bereiche betrifft. Aber es macht schon einen sehr großen Unterschied, wenn man sich auch gedanklich erstmal damit beschäftigt. Und das ist auch einfach so ein bisschen wie steht steter Tropfen hüllt den Stein, wenn man sich wirklich mit diesen Gedanken, auch so mit Affirmationen zu diesem Thema beschäftigt, dann sind das Gedanken, die häufiger auch mal auftauchen im Alltag. Und allein das ist schon wirklich viel wert. Genau, also zum Abschluss nochmal der Appell an dich. Du darfst dir erlauben, dir selbst zur Seite zu stehen. Du darfst dir erlauben, für dich selbst da zu sein. Und du darfst Mitgefühl mit dir haben. Und Wie gesagt, wenn du das nächste Mal im Alltag irgendwann zu streng zu dir bist, wenn du dir einen Vorwurf machst, dann denk an meine Worte, wie ich das gesagt habe. Du darfst Mitgefühl mit dir haben. Du darfst dir selbst zur Seite stehen und für dich einstehen. Genau, das darfst du dir gerne merken und dir gerne aufschreiben und irgendwo hinkleben um dich einfach im Alltag immer wieder daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, Mitgefühl mit dir zu haben. Es ist in Ordnung, wenn du auf dich selbst gut aufpasst und mit dir mitfühlst. Genau, das war so mein mein Appell zum Schluss jetzt. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Folge angehört hast. Ich hoffe, du hast ganz viel mitnehmen können und dass es dir gut getan hat und dass du diese Gedanken auch mit in deinen Alltag nehmen kannst. Und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du auch ein bisschen so deine Gedanken teilst und mich hören lässt, was du über die Folge denkst. Weil das ist immer, ja wie gesagt, hatte <lacht> ich ja letztes Mal schon gesagt, wie immer wie so ein kleiner Blindflug, dass ich hoffe, dass ich Inhalte mache, die für euch nützlich sind, die euch helfen, die euch gut unterstützen, aber das kann ich natürlich nur wissen, wenn ihr mir davon erzählt, wie die Folge auch bei euch ankommt. Genau. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über eine Bewertung auf iTunes mitjenigen, die es noch nicht gemacht haben. Ich würde mich super freuen, wenn ihr da einfach eine Bewertung schreibt oder einfach eine 5-Sterne-Bewertung abgibt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach noch eine wunderbare Zeit, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.